0: De ster uit Oostende die zijn hart verloor in Brussel. De sympathiekste rocker, misschien wel, van ons land. Arno is overleden aan de gevolgen van pancreaskanker. Onlangs vulde hij de AB nog tot een nok. En nu moeten we afscheid van hem nemen. Iets waar hij zelf een ongelooflijke hekel aan had. Ons land verliest vandaag een icoon in de Belgische popmuziek. Maar vooral een bijzonder emabele man. Putain, putain zoals ze dan in Brussel zeggen. Peter van Tiem van op onze redactie kende Arno goed en doet je zijn verhaal, het verhaal van een ongelooflijk grote meneer. van Tim, Jij bent senior writer bij De Standaard, maar vooral je hebt Arno heel goed gekend. Het is dan ook heel triest nieuws vandaag. Wat doet dat nieuws met jou?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben ontroerd en ook een heel klein beetje opgelucht eigenlijk. Het heeft lang geduurd. Hè. Ik heb hem vorige week nog bezocht eindelijk om ja, afscheid te gaan nemen, ook al zeg je dat niet zo. Hij lag daar toch heel uh, ja, in die canapé met pijn, moeite om te spreken. En dan toch is die man nog altijd bezig met de afwerking van die nieuwe plaat die hij aan het maken is. Dus ja, dat dat is toch wel emotioneel, vind ik, om iemand zo te zien aftakelen en dan toch vasthouden aan het uh, leven, aan wat hem altijd leven gegeven heeft. Want ja, laten we niet vergeten, uh, Arno heeft een geweldig leven gehad. Hij leefde in een fantastisch tijdsgevricht. Hij heeft er alles uitgehaald en ons allen laten delen in zijn uh, joie de Vivre, eigenlijk.
2: Ik heb een fantastisch leven gehad. Ik heb geluk gehad. Ik heb geluk gehad. Ik heb geluk gehad, zeg het.
1: Ja, en, en dat gevoel dat hij deel uitgemaakt heeft van een fantastische tijd, heeft hem op het einde ook, denk ik, de kracht gegeven om vrede te nemen met het feit dat hij ziek werd, dat het uh, gedaan was.
2: Ja, ik heb het gehad. En dat hebben we ook uh, zelfs gekonkeren was zware kanker. Die Menschen flieten es nicht mehr. mij. habe gesagt, ik habe gesagt, ich 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 habe gesagt, van vandaag. En dat ik kan ich habe gesagt, ich habe ich habe gesagt, ich de gesagt, ich Zet de ich habe gesagt, Joie, joie, joie.
0: Hoe kende jij hem? Of wat was jullie band?
1: Bah, ik heb hem uh, leren kennen natuurlijk als journalist. Toen ik voor de standaard begon te schrijven... ...was dat over uh, muziek. Eind jaren 80, begin jaren 90. Dan kom je in contact met iemand die je eigenlijk al veel langer kent. Want uh, Arno heeft heel mijn studententijd beheerst met t natuurlijk. En... Het eerste wat je dus ziet, is dat die man eigenlijk niet beantwoord... ...aan het imago dat hij naar buiten toe heeft. En dat is een prettige vaststelling. Want in het begin heb je er een beetje schrik van... ...zoals je altijd schrik hebt wanneer je een idool ziet. Ja. En dan blijkt hij heel goed mee te vallen. En eigenlijk op een bepaalde manier een beetje timide en onbeholpen te zijn. En bovendien hadden we een band, omdat ik West-Vlaming ben. En vanaf het eerste moment... Toen hij dat wist, spraken we West-Vlaams <laughs> en hij deed dat heel graag. Ik denk dat Arno blij was dat hij West-Vlaams kon spreken. Het maakte natuurlijk ook deel uit van zijn geloof dat je ma- jezelf maar kunt zijn door volledig natuurlijk ja. te zijn. Naturel. Maar ik kon zich ook veel beter uitdrukken in het West-Vlaams. Dat spreken met hem in het Oostens was eigenlijk wel een belevenis. Ik ben blij dat ik er een aantal opgenomen heb, want
2: het is een plezier om er naar te luisteren. Ja. Ik heb gelukkig gehad, t- ik zeg het nog een keer, de rock'n'roll, ja. De rock'n'roll dream, hé. Eh. Het zijn er vele die door drugs, die cirk die dan die dra- kapot niet opgebrand onder andere. Ja.
0: En je zegt, je kende zijn muziek al van in je studententijd, een song van Arno, dat is heel herkenbaar als een song van Arno. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ik denk dat de stem in de eerste plaats belangrijk is, want je herkent die stem meteen. Arno zong in het begin even rauw en echt in plaats van mooi. Dat was voor hem belangrijk. Maar hij zong helemaal anders. hoort is om heel hoog een beetje naar het voorbeeld van Bob Dylan yeah. en een ander idool van hem, Kevin
2: Coyne My
1: Hij werd daarop afgerekend, op dat hoge stemmetje, in die zin dat men in het begin zei dat hij niet kon zingen. En hij heeft daar Paul Koeter, zijn begeleider, dus ja. de gitariste met hem merkte nodig gehad. Omdat Koeter zei, hoe hij zingt, van stemkleur, dat is persoonlijke smaak. Maar zijn timing is perfect en hij heeft nooit vals gezongen. En daarom is hij een goede zanger. Dus die zijn doorgegaan en ondanks alle kritiek... En mensen die hem zelfs geld aanboden om te zwijgen, is hij doorgegaan en dan is die stem geleidelijk aan gezakt tot het knoestige, rauwe bluesy-instrument dat wij in de latere jaren gekend hebben en dat vele van ons associëren met een overdaad aan roken en alcohol. Dat klopt niet helemaal, maar ik neem aan dat het wel een uh, impact gehad heeft. En dan krijg je een stem die velen vergelijken met die van Tom Weitz. Mm-hmm. Maar een eerlijker vergelijking is, je moet eens dus luisteren naar Howling Wolf, een oude bluesman.
2: Be a spoon full of
1: dat was een stukje uit Spoonful. En dat is een bron die Arno veel liever zal accepteren dan een vergelijking met Tom Weitz. En waarom? Tom Waits is ook een leerling van Howling Wolf. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk net bij de oude bluesmeesters zijn manier van zingen toch wel gehaald heeft.
0: Ja, en waarom wil hij niet vergeleken worden met Tom Waits zelf?
1: Omdat Arno Arno is. Arno wil
2: niet imiteren. Maar ik heb mijn eigen gewoon. Ik heb nooit wel een kopie van iemand anders. En dat komt ook de mijn grootmoeder... En mijn tantes en mijn, en mijn moeder. Mijn grootmoeder zei altijd... Goh, jongen, je moet nooit proberen iemand anders te zien, want dat is werken. Zij, zijn je grootmoeder dat? Ja, ja.
1: Hij wilde daar niet mee zeggen dat hij niks wilde doen. Integendeel, een man wilde heel actief zijn. Hij werd heel nerveus als hij niet actief kon zijn. Maar hij wilde niet het gevoel hebben dat het werk was. Voor hem was dat iets negatief. Hij wilde zichzelf uiten.
2: Voor mij het is het niet er zijn veel mensen, als ze niet werken, die zich verantwoorden en niet. Ik aime niet, het niets.
1: Dus in alles wat hij deed, dat is heel belangrijk om hem te begrijpen, wilde hij oorspronkelijk zijn. Bijvoorbeeld, toen hij in het Frans begon te zingen, was hij bijna opzettelijk bezig met geen goed Frans te spreken. Ik heb hem in Parijs zien optreden, waar hij elk liedje aankondigde als. Ik ga u een chanson chanter.
2: <laughs> ja.
1: Heel expliciet de e en de un verwarren. Het is mijn Frans, het ja. is niet jullie ja. Frans. Ik spreek Frans op zijn Arno's.
2: En als ik een album maak, is het ook een van mijn leven ik wil Voor mij is
1: Ik maak muziek op zijn Arno's. Ik geef interviews op mijn Arno's. Ja. De vergelijking in de documentaire Charlatan met het Coca-Cola-flesje was heel treffend.
2: Ik zei dat... Eigenlijk wil ik een flesje Coca-Cola zijn. Ik begreep niet goed wat hij bedoelt. Hij
1: wilde herkenbaar zijn. Omdat hij al heel vroeg besefte... Mensen moeten altijd zien dat het Arno is. Er moet een Arno-touch zijn.
2: Hij zegt, het is belangrijk dat ze me altijd onmiddellijk herkennen. En hij bedoelde niet fysiek. Hè. Bedoel gewoon, hij zegt, het is belangrijk dat ze me herkennen.
1: Een Coca-Cola-flesje, zoals je weet... is altijd herkenbaar door die vorm. Ja. En de Coca-Cola is ook herkenbaar door de smaak. En hij wilde dat ook zijn. Telkens men iets hoort van Arno moet men zeggen, ah, dat is Arno. Ja. En daar was alles aan onder. de muziek die hij maakte, de, de, de teksten die hij schreef, zijn manier van zingen, zijn manier van doen, alles eigenlijk. Hij wilde even uniek zijn.
2: En zelfs al heeft hij muziek gemaakt, die, die andere klanken had en dingen, er was altijd iets, Arno, dat herkenbaar dat er was. Er was dus altijd een stukje Coca-Cola. Je zegt, het is hij.
0: Ja, die eigenzinnigheid, die eigen wijsheid ook, typeerden hem. Maar hoe vernieuwend was hij eigenlijk?
1: Hij was vernieuwend in die zin dat hij bestaand materiaal op een nieuwe manier gebruikt heeft. Strikt gezien is Arno een kind van de Afro-Amerikaanse bluesmuziek. Die heeft hij heel zijn carrière lang als belangrijkste onderstroom gebruikt... Maar hij heeft daar een tweede laag opgezet. En dat is, ik noem dat soms de laag van het levenslied. In algemene zin, daar zit van alles in. Chanson zat daarin, zeker in zijn solo-carrière. Daar zat eigenlijk een smartlap element in, dat heel ongemerkt is, maar hij stak -hmm. veel van dat gevoel daarin, omdat hij dat in zijn jeugd veel gezien heeft en veel gehoord heeft. Arno kon privé op een terrasje in Brussel hele smartlappen zingen. Is het? uh, hij, Hij deed dat ook graag.
0: Terwijl jullie samen op café zaten...
1: Ja, hij hij haalde dan zo'n stukje smartlap omdat dat dan een of andere wijsheid bevatte. Dat zat echt in zijn hoofd. Dan een beetje folk zat daar ook wel in, een erfenis van de jaren zestig. En er zat ook een grote dosis cabaret in zijn muziek. Zoals ook uh, Stromae onlangs zei, er zat ook altijd een kermisgevoel in een aantal Arno-songs. Bathroom-singers bijvoorbeeld.
2: She's a bathroom singer
1: Lafroom, hey, Jong leert graag met allerlei stijlen. Wat typisch Belgisch is eigenlijk. Hij hmm. ziet dat heel zijn carrière altijd. In 1977 bijvoorbeeld was hij met Jens Koeter eigenlijk een blues groep, Maar toen maakten ze een liedje als Saturday Night Queen wat eigenlijk een tango was. En maakten ze zo Honey Bee wat eigenlijk reggae was. En dat kon allemaal volgens hem. Vanaf de jaren tachtig begon hij dan met TC symmatic New Wave te maken. Vanaf uh, 85 Cold Sweat, zijn eerste solo single was eigenlijk meer een nummer. Dan in uh, 91, Charles et Lou dat ging dan mee op de trein van de wereldmuziek. Yeah. Toen nogal met bijvoorbeeld Cajun-nummers. cajun nummers Dus hij heeft altijd zo vanuit verschillende bronnen een heel spel van stijlen gemaakt. En dat was eigenlijk wel heel vernieuwend. En als hij iets gedaan had, was hij meestal beu en wilde hij bij de volgende plaat iets anders doen. Ja. Nu, een ander belang- vernieuwend aspect bij hem is uh, nog interessanter en minder belicht. En dat is dat hij in de zangtaal wel een unicum was omdat hij, hij is begonnen met zingen in het Engels. En dat was naar de mode van de 60s. En omdat je ja, de helden van uh, Engeland en Amerika navolgde. En dan is er iets vreemd gebeurd. Uh, op een bepaald moment in, uh, het laatste, of in een van de laatste nummers van Tien Scooter in 1979 zong ik daar een Frans zinnetje ineens. Midden in die Engelse tekst. En dat ging zo. Elle est <lacht> partie, mais moi j'ai fait pipi sur le pont d'Avignon. En... Dat is heel merkwaardig, omdat het ten eerste het is een verwijzing naar een 15e-eeuws straatliedje. Sur le Pont d'Avignon.
0: Ja. Sur le Pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Er zit meteen dat
1: iets wat scabreuze in, een verwijzing in GVP. Arno verwijst nogal graag naar uh, zijn uh, penis. En okay. uh, hij steekt daar zoiets schijnbaar absurds in, in een Engelse tekst. Ja. En dat is. Een stijlelement geworden, bijvoorbeeld op de eerste plaat van TC Matic staat een lied With You. En als je er niet op let, hoor je dat werkt totaal niet. Maar With You is een, een, een heel spannende liefdesong vol vol passie en zo. En hij is de hele tijd aan het zingen van dat hij iemand heel graag ziet. Maar je herkent in die tekst van, het is ook wel een cliché dat ik dit daar sta te zingen. Mo, mijn grootvader zei dat ook tegen me mee. En dan gaat hij weer verder in het Engels.
0: Ah, dus dat zit in. Dat
1: dus hij steekt daar Een stukje Oostens-dialect in. Ja. Vanuit dat Engels. En we gaan eens luisteren.
2: Ja,
1: je er niet op let, heb je er helemaal geen idee van dat hij daar ostens zingt. Ja, je verwacht het totaal niet. Maar hij doet daar iets geweldigs eigenlijk. En dat heeft hij daarna in uh, Tisse de hele tijd gedaan. Daar Oostens dingen ingestoken ook. En het bekendste voorbeeld is natuurlijk Putin Putin, Waar ja. hij uh, dus uh, over, weer al over zijn penis bezig is.
2: <laughs> maar
1: hij noemt dat dan ostense folklore uit mijn jeugd. En dat is heel typisch voor Arno en dat is werkelijk iets heel vernieuwends geweest. Ja. Niemand uh, heeft dat op die manier gedaan. En de grootste erfgenaam daarvan is waarschijnlijk Manu Chao, die het Spaans en het Frans ook heel de hele tijd door elkaar is beginnen te gebruiken.
2: Hey, Nou ja,
0: uiteraard. Genoot Arno daar dan ook stiekem van dat dat niet iedereen op de hoogte was van het feit dat die West-Vlaamse zinnen in zijn nummers zaten?
1: Ja, ik denk van wel, hè. Uh, hij speelde een uh, spel. Arno had veel humor, wat, wat, wat hij doet. Als je dat zou vergelijken met schilderkunst, hij steekt ook heel veel van die objet trouvé, zoals men yeah, dat noemt, yeah, yeah. in zijn songs. Titels van liedjes. Roze voor Sandra. Hij steekt daar een speech van Goebbels in. Hij steekt daar allusies in op. Uh, uh, u kent, u weet, boven het kamp van Auschwitz stond arbeid macht vrij. Hey, bij hem is het dan bloemen macht vrij en zo. Dus hij, hij speelt daar een heel spel mee. Er is een bekend voorbeeld van... Uh, een liedje van hem dat lange tijd door veel mensen verkeerd begrepen is geweest. Uh, en dat is, I'm not gonna listen, I'm gonna whistle. Maar veel mensen hebben dat begrepen uh, enige tijd als I'm not gonna listen, my god, Mo pissen. Hij <laughs> had er weinig commentaar over. En zoals, veel artiesten heeft hij zijn songs ook vaak niet vaak uitgelegd. Hij, hij liet dat, die interpretatie maar open. Ik moet eigenlijk zelfs zeggen, sterker, hij heeft soms betekenis gegeven aan sommige songs waarvan hij dan vijf jaar later weer zei... toen ik hem confronteerde met wat hij vijf jaar ervoor gezegd had... van, ik weet van niks.
0: Ja, ja, ja. Nu, het is niet altijd zomaar vanzelf gegaan voor Arno... de revolutie ontketenen. Wat waren zijn troeven dan?
1: Nee, nee, het ging zeker niet vanzelf voor Arno. Hij heeft toch uh, enige tijd heel precair geleefd. Arno leefde eigenlijk van uh, wat hij verdiende... met zijn uh, optredens en zijn platen. En dat was niet zo heel veel in het begin... Je kan daar een beetje mee rondkomen, maar je kan daar geen goed appartement mee betalen. De man heeft toch wel op heel schamele plekken gewoond. Uh, veel onderdak gevonden bij vrienden. Hij heeft honger gehad, uh, echt. En dat is eigenlijk bijna tot zijn veertigste. Dat verdient toch wel veel respect, vind ik. Je droom zo lang najagen, zoveel doorzettingsvermogen hebben. Dat is al één troef. En dan andere troeven. Ten eerste denk ik dat hij mensen zeker overtuigd heeft met het feit dat hij op het podium een geweldige performer was. Dat is eigenlijk wat Jan de Korte het mirakel van Arne noemt, dat hij sommige songs altijd maar opnieuw blijft zingen en altijd maar opnieuw 100% lijkt te menen en wellicht ook meent. Een andere vriend van hem, Josse de Pauw, had het dan over zijn theatraliteit. Mm-hmm. Dat, hij, dat hij eigenlijk een heel theatrale performer was. Dus ik denk ook dat hij dat inderdaad ook een beetje kon spelen. Maar hij gaf in ieder geval de mensen een geweldig gevoel. En mensen kwamen daarvoor altijd terug. Ja, een echt Dus dat blijft toch voor een muzikant het belangrijkste, dat je op het podium er staat. Ja, ja, ja. Een ander punt is dat hij eigenlijk best wel veel humor had. De jonge Arno, als je de familieverhalen hoort, had dat talent om mensen te doen lachen en te willen doen lachen eigenlijk ook al. En toen hij begin de jaren zeventig voor het eerst op het podium ging gaan staan met Paul de Kouter, was hun act eigenlijk zo dat Paul de Koeter muziek speelde, dat Arno mondharmonica speelde en dat Arno tussen de muziekstukken door eigenlijk een beetje comedy verkocht. Ah, echt? En hij deed dat een beetje naar het voorbeeld van Lenny Bruce, toen, die toen heel populair was. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Want Arno tussen zijn songs in mm-hmm. vertelt verhalen, anekdotes, soms schijnbaar stuntelig, idioot, alsof ze gewoon op het moment zelf uit de lucht gevist worden. Hij heeft altijd gezegd, ik vertel nooit twee keer hetzelfde, maar dat is helemaal niet waar, (lacht) want hij vertelde heel vaak twee keer hetzelfde. Maar hij heeft dat altijd behouden. En dus die humor die dus ook in zijn uh, muziek zit, dat kolderiske, dat dat levensliedachtige, die uh, citaatjes die erin stak, dat was een heel belangrijk element. Hij heeft iets clownesk eigenlijk. Ja.
2: When the song is inspired by my factor, my factor, I'm going to make a song inspired by my factor. And my factor was lesbian, like me. <laughs> But it moi. inspired by the song to make didn't have a factor. She didn't work as a factor, because she was in love with a cantor. Love is wat ja, een geluk dat ze niet zo'n zoals ik. chance dat ze niet zijn We zijn in de merde. verdomme. Godverdomme.
1: Ja, dan heb je natuurlijk ook uh, het feit dat hij een, een behoorlijk slimme mens was. Hè. Veel mensen uit zijn omgeving noemden hem een vampier. Dat wil ik in het volgende zeggen. Dat Arno er een geweldig talent voor had om zich te omringen met mensen die iets hadden dat hij niet had, maar dat hij nodig had. Ja, en dan zo hij het eruit. Ah. En dat is heel zijn carrière door en dat heeft ook een aantal mensen boos gemaakt, hoor. Ja, dat is een laten heel we, laten we wel wezen. Nee, dat, dat, dat is heel duidelijk. Dat is dat, dat van Dus dat was muzikaal en ook menselijk. Dus hij probeerde eigenlijk kennis op te doen vanuit de ervaringswereld van anderen, vooral van vrouwen ook. Oké. Okay. Heeft bijvoorbeeld ook vaak gezegd dat hij lesbisch was, hè?
0: Ja, 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 dat is ook een zin die heel dat vaak is terugkomt. Va- ja,
1: zeker in de laatste jaren van zijn leven. Hij was graag bij vrouwen en hij had die vrouwelijke energie nodig. En dat is de reden waarom zoveel vrouwen voor hem vielen. Omdat ze zich daar als het ware gewaardeerd voelden erkend voelden. Ja. En hij was ook heel charismatisch, natuurlijk. Hè. We kennen hem vooral als iemand die altijd in het zwart gekleed was. Hè. Dat enige ja. zwarte jasje, die zwarte jeansbroek en die plastieke zak die hij dan droeg. Ja. Maar in zijn uh, jonge jaren was uh, Arno heel modebewust. Hè. Ah. Als je heel oude foto's ziet van hem, absoluut.
0: Dat kan je nu bijna moeilijk Nee, ik kan je je dat voorstellen. niet voorstellen.
1: Rond zijn twintigste zag hij er heel goed uit. He. Dat was een schoon ventje. Hij had zo van die veelkleurige pakken aan met een dasje, yeah. helemaal af. Maar dat was wel de stijl van de late zes- jaren zestig, zo de Kinks. Yeah. En zo. En uh, toen hij dus met die Semitic ging, veranderde dat helemaal. Dat was toch ook weer modieus. Dat was naar de stijl van de industriële New Wave. Kort haar, strakke pakken, heel die groep zat daarin. <lacht> en dan komt de periode dat hij solo gaat. En dan uh, behoudt hij dat pak. Vanaf dan is hij de man in black, altijd gebleven. Ja. Maar het haar kwam wel terug. Het lange haar was voor haar nog heel belangrijk. Ik,
2: ik herinner me nog, waarom leef je Tegen de revolte, maar mochten en sommige restaurants mochten niet bij, En sommige schoon, mocht, mocht je je naast niet, of anders wie je straft. Ja. stond de studiemeester bukt naar school, meneer Hintjes, u moet uw haar of bent u straf krijgen straffen. Ik kan dat mee, maar. Mogen u Fuck you.
0: Vandaag rouwen ook de Fransen met ons mee. Hoe is hij zo groot kunnen worden in Frankrijk?
1: Dat is uh, niet meteen gegaan. Hij heeft met die met een basis gelegd. Maar dat was dan een cultpubliek uh, dat hij daar aansprak. Zoals ook in Nederland en Scandinavië. En dat is begonnen met na de tweede plaat van hem, Charlatan. Mm-hmm. In Frankrijk begonnen een paar mensen ineens te zien... Met die Arno, daar kunnen we iets mee doen. Ja. En de belangrijkste figuur was Emmanuel de Burtel... Dat is een uh, platen, label, Mens die toen geleidelijk aan in een functie kwam dat hij macht had en dat hij Arno kon wegtrekken uit het label waar hij zat naar een nieuw label dat hij gesticht had en dat De Label heette. Dus hij heeft uh, Arno bij dat jonge label gehaald vol jonge mensen die echt iets wilden van maken en die er helemaal voor hingen en op hetzelfde moment kreeg hij dus de manager Cyril Prieur mm-hmm. die zijn enige de enige manager echte manager die hij ooit gehad heeft en die de zaken heel professioneel aanpakte dat was de manager van Patricia Kaas die op dat moment heel ja. groot was. Dus ze hebben haar twee maanden naar Amerika gestuurd met al de muzikanten om Idio Savant op te nemen. Dat was al heel belangrijk, want dat was veel geld dat daarin zat. En daarna heeft hij à la Française gemaakt. De grote stap, dus een volledige plaat in het Frans. Ja, Op een bepaald moment heeft hij dan, is hij dan in Frankrijk chevalier geworden. Des arts de des lettres heeft hij een victoire de la musique gewonnen. French Bazaar, monsieur Arnaud, wat een Franse brenging is eigenlijk voor de
2: plaat French Bazaar. Je suis en la télé maintenant. Ah, là oui, en couleur normalement. Si la technique a suivi. Merci.
1: Hij is dan ook opgepikt omdat hij tussen die tournees door dan iets te doen wilde hebben door de cinema. Grote regisseurs zijn zijn muziek beginnen gebruiken, hé? Bertrand Blier bijvoorbeeld. Hij kwam dan ook op tv natuurlijk, in een aantal Franse programma's waar hij zijn typische typetje toonde. De, de wat stuntelige Belg, die heel sympathiek is. Ja. Uh, Momère Pot, zo. Uh, en dat is helemaal beginnen uh, verder gaan. En, en, en ja, hij werd bekend in Frankrijk. Mm-hmm. Weet je, als je in Frankrijk uh, bekend wordt, dan ga je ook naar Vietnam, dan ga je ook naar uh, Londen, dan ga je ook naar New York, naar Los Angeles, waar je dan optreedt voor een zaal, waar de helft expats zitten en de ja. andere helft de mensen uit de artistieke commune daar, die wel eens iets anders willen horen dan altijd dezelfde Amerikaanse dingen.
0: Mm-hmm. En wat is zijn erfenis? Hoeveel invloed heeft Arno eigenlijk... ...in de Belgische muziek vandaag?
1: Ik denk dat hij veel invloed gehad heeft... ...in die zin dat hij jonge bands aangemoedigd heeft... ...om te geloven dat je van je muziek kan leven... -hmm. ...en dat je door volhardend te zijn... ...niet moet stoppen aan de Belgische grens... ...en verder moet durven gaan. Ja. Matic bijvoorbeeld was heel expliciet in zijn verlangen om zo snel mogelijk naar het buitenland te gaan. Die ik stak al zijn geld dat ze verdienden in België in hun tournees in het buitenland en hielden niet veel over, maar veroverden wel. Ja. En je ziet toch wel dat later bands als Deus, als Sita Swoon en zo, dat ook echt wel nagevolgd hebben en daar veel uit geleerd hebben. En daar geweldig naar opkeken. Stif Camille Carlens, Tom Baarman, keken heel erg op naar Arno en speelde ook songs van uh, Arno of Tissen Metic op straat toen zij straatmuzikant waren. Aha. Arno is ook straatmuzikant geweest. Hè. In de dus, straten van Ostende. Ja, ik denk dat hij vooral getoond heeft: wees vooral jezelf. Mm-hmm. Zorg dat je helemaal uitgaat van je eigen kracht. En imiteer niet.
0: Nu, als je Arno zag in interviews en tv-optredens, ja, dan spatte die rock'n'roll er af. Een heel media genieke uh, je m'en foutist. Maar wie was Arno eigenlijk naast het podium als de recorder uitstond?
1: Dat was uh, vooral een veel rustiger mens. Veel gemoedelijker. Maar ik hoor toch ook van andere getuigen, Dominique de Rudder bijvoorbeeld, die lang zijn buurman geweest is. Zijn kinderen zeggen... De Arno op televisie herkenden wij helemaal niet. We Be- begrepen niet dat het dezelfde man was die naast ons woonde... en die in zijn zetel zat en die niet veel zei, eigenlijk. Dus er was toch een groot verschil. Je denkt dan natuurlijk... Maar ja, bon, ik ben journalist, ik ben ook, nu ook niet zijn vriend. vriend hè. Maar dan hoor je van mensen die hem heel lang gekend hebben... en die wel echt vrienden waren, of zelfs zijn broer... dat ook zij met hem niet een echt emotioneel gesprek konden hebben... En dan kan je natuurlijk die beginnen zoeken. Dat is misschien niet de bedoeling. Maar Peter Hintjes, zijn broer, zegt dan... Mijn vader had dat ook, ik heb dat ook. In die zin was Arno wel een beetje een kind van een lange traditie in de 20e eeuw. Van, ja, van mannen die, die, die geen emoties, niet toonden. Hè. En die, als het een beetje te emotioneel, te moeilijk wordt, tot actie overgaan. Ja. Bij wijze van spreken de kamer verlaten en iets gaan doen. Dan zijn er natuurlijk een aantal medische zaken die soms wel aangehaald worden. Het belangrijkste is dat stotteren. In zijn jeugd stotterde Arno heel hevig. Dus hij was bang om naar de bakker te gaan, om brood te gaan halen, omdat hij daar er niet zou uitraken om simpelweg een brood te vragen. En dat iedereen dat dan zou zien.
0: En dat is dan de man die ooit op het podium staat.
1: Ja, maar dat is het rare. Dat is bij veel stotteraars zo. Als die zingen, dan stotteren die niet. ja. Ik heb hem daar eens heel apart over geïnterviewd. En hij heeft dat wel degelijk goed onderzocht. hoor. Hij wist daar vrij veel van. Hij kende veel mensen die gestotterd hebben. Hij is daar echt mee bezig geweest. En hij vindt zelf dat dat een grote impact gegeven had op zijn leven. Hij moest ergens iets vinden waarin hij kon excelleren. Uiteindelijk is dat een muziek geworden. En die muziek had als bijkomend voordeel dat als hij zong, dat hij niet stotterde. En zo groeit er dan volgens mij toch een soort verhaal waarin je eindelijk op het podium een beetje wedergeboren wordt. Mm-hmm. En daarom zeggen mensen die hem goed kennen, zoals Marie Laure dus de moeder van zijn kinderen en zo. En veel mensen, eigenlijk voelden zich het best thuis, op het podium met zijn ja. muzikanten, dat is zijn echte thuis. En dat is de reden waarom hij ook altijd is blijven zingen. En dat geldt voor veel echte muzikanten, denk ik. Daar was hij helemaal zichzelf. Daar liet hij die trauma's, die, die, die laten we zeggen, onbeholpenheid emotioneel dan, achter zich. Ik
2: denk muziek heeft mijn leven gehad. Dus. Ik stotterde de hé. En dat is... Ik, ja. En, en muziek heeft mijn leven genoeg. Ik kost uh, Ook, honk ik bij mij gehoord. Mijn moeder zei dat vroeger. Dat er iemand in zijn groep kwam. Uh, iemand anders. En die, die mensen zei... Arno, dat is rood, zijn, Die zei zijn niks. Wat is er met die gasten? En mijn moeder zei... Arno, is al zo. Verstel je het? En nu ook, die muziek, dat, dat, dat is ongelooflijk.
0: En je zei ook al dat hij ook niet van luxe hield?
1: Nee, 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 Arno. Hij hield niet van luxe. En dat was
2: bijna op een extreme manier. Hield dat interesseerde me niet. Zelfs nu ook. Ik leef me, vroeg, vroeger... Mijn planten en mijn boeken, luxe en ik niet ribuis, dat interesseert me niet. <laughs> Wat de geluk voor de andere mens en voor mij. Dat interesseert me niet luxe. Dat is een behaagje dat je moest leven. pasje.
0: je hebt hem tijdens zijn ziekteproces heel vaak opgezocht. Hoe ging hij eigenlijk om met zijn ziekte en ook met de dood die altijd maar dichterbij kwam?
1: Wel, Arno is ziek geworden in het najaar van 2019 en dat is naar buiten gekomen in februari 2020. Hij heeft naar buiten toe altijd gezegd dat hij dat meteen aanvaard heeft.
2: Ik heb dat aanvaard direct. Dat is heel bizar. Ik heb gezegd, kijk, ik leef vandaag ik heb een fantastische leven ik heb de wereld gezien door mijn muziek en ik heb niet moeten werken. Juist maar, moet dat er worden mijn kinderen. Daar een probleem voor mijn kinderen. Dan kan ik er niet. hesten is dood, ik leef me vandaag en morgen bestaan niet. Ik leef positief. Maar voor mij, dat is heel bizar bij mij. Ik Direct aanvaard. Want de, de mens rond en er meer van af gezien dan ik.
1: Dat was naar buiten toe. Ik heb hem daarna, want hij uh, is dan een paar keer hervallen in de zomer van 2020 en zeker uh, naar het einde van 2020, begin 2021 toe. En toen ben ik toch een keer bij hem geweest en je zag hem toch wel ook een beetje veranderen. Dat zen aspect van de eerste reactie verdween een beetje en er kwam toch een soort met lichte wanhoop. -hmm. Hij zei toen toch ook dat hij toch echt wel wilde genezen. Die onzekerheid duurt altijd maar langer en er komt hoop. Hij is geopereerd geweest, heeft die chemo gehad, dan was er een goede zomer, hij trad weer op. Dan krijgt hij weer een terugslag, dan herstelt hij weer, dan krijgt hij weer een terugslag. Ik heb hem op een bepaald moment heel diep zien zitten, maar dan trok hij zich daar toch weer uit. Dus het was toch een geestelijk gevecht. Je veux
2: vivre dans un monde sans jalousie sans amant. et où les pessimistes sont contents je veux vivre dans un monde sans papier. et où mon foie arrête de
1: pleurer ok, okay dan aan um, tegen de Eventuele dood. Ik vond dat hij daar eigenlijk vrij serene mee omging. Arno was een atheist. Maar hij had ook wel een zekere spiritualiteit naar uh, het model van de jaren zestig in zich. Hoezo? Ja, hij geloofde niet in een uh, god. Maar
2: hij geloofde wel dat er iets was. Ik weet dat het wat is. En sommige mensen noemen dat god. Sommige mensen noemen dat een ander. Ja. Ik kan dat niet expliqueer. Ik voel dat ze een gevoel dan ken. Ik voel dat positief van. En ook dat geeft een evenwicht. En dat je het evenwicht voelt, voelt me niet goed.
0: Ja, die hang naar spiritualiteit... ...dat is niet direct iets wat veel mensen met Arno zouden associëren.
2: Nee, misschien
1: niet, maar hij heeft toch wel die late jaren zestig meegemaakt... ...en daar zat toch wel veel van dat gedachtegoed in. Toen was er een hele grote hang naar het oosten... En dan zie je bijvoorbeeld ook in zijn laatste platen dat hij zelfs Please Exist bijvoorbeeld, is een liedje waarin hij echt God aanspreekt. Please
2: God Please Exist Don't you worry I'm an atheist Change the world In peace and green Give humans The age of 16 Please exist. Please exist. Please exist. Dat was
1: een Arno, een nieuwe Arno eigenlijk, die eigenlijk vrede had, geno- had gevonden, niet meer tekeer ging tegen uh, in zijn links-rechts, tegen oorlog en zo, maar die zei van: kan het alstublieft allemaal in orde komen? Dat zat er heel erg in op het einde, vond ik. Een een soort melancholie, een soort aanvaarding van bepaalde dingen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat sterkt mij een beetje in die idee dat hij de dood wel kon aanvaarden.
0: Ja. Zijn er zaken die hem moed gaven in die periode...
1: In zijn appartement uh, had hij een uh, zeer uh, gammele cd-speler staan... ...waar hij graag liedjes oplegde. Daar, dus muziek zal hem wel veel geholpen hebben. Mm-hmm. Maar er ging ook aan de muur, waar verder niks ging... ...ging er ook een soort handgeschreven poster... Uh, ...waarop uh, geschreven stond in grote letters... ...There is a light in the darkness. En dat vond ik wel mooi. Dat was ja. zo'n beetje een Leonard Cohen-achtige uh, motto. Eigenlijk waar hij elke dag naar keek, neem ik aan... ...en dat hem uh, overeind hielp. hield. Ja. En hij had ook een aantal foto's... ...die mij de jongste maanden toch wel opvielen. Je zag daar Arno staan met naast zich... Uh, ...Michel Piccoli en Jane Burgen, ...twee Franse vrienden van hem. Een foto van zijn grootmoeder, Marie-Louise... ...en ook van zijn eigen moeder, Lulu... ...die ook aan kanker gestorven is. En het viel mij ook op dat vanuit de zetel waar hij lag... hij ook de hele tijd Hubert de Kleer kon zien... Een heel goede, belangrijke, boeddhistische vriend van hem die vorige zomer overleden is, op een hele mooie manier. Een boeddhist, die gaat naar een volgende fase. Ja. Ik denk toch wel dat hij zich daar een beetje aan optrok.
0: Hij heeft natuurlijk ook een heel uh, ja, toch wel indrukwekkende, uh, voor zijn toestand, een reeks concerten nog neergezet in de AB...
1: Ja, inderdaad. Dat was plotseling in februari dat hij daar aankondigde dat hij op Radio 1 een uh, sessie ging doen. En uh, dat was een terugkeer. Na na heel lang terug op het podium. Iedereen was verwonderd. Had hij nog de kracht? Maar dat viel eigenlijk heel goed mee. En voor hem was dat uh, ook een heel speciaal concert, vertelde hij de volgende dag.
2: Een beetje surrealistisch eigenlijk. Ik weet niet. Moest ik content om nog te wonen? En ook het publiek is heel content. Ik heb goede reacties gezet. En dat doet me plezier. Dat de mensen uh, entertainment gegeven. Maar het is dat als ik op de wereld zo kom Dat dat doet me plezier,
1: Maar het was terzelfde tijd ook een heel moeilijk moment voor hem om dat concert te spelen. Want hij had net ervoor uh, slecht nieuws gehad.
2: Van ja, de dokter en ze zei dat ik nog drie maanden te leven. Ik zit in een hele rol van Zarko. Het is misschien last klass om dan doen, ik weet het niet. Of dan gedaan. Dat geeft een ander gevoel. Ik zat emotie in mijn lief. En in mijn esprit ook.
0: En toch heeft hij dan toch een volledige plaat opgenomen.
1: Ja, hij heeft in de vorige zomer had hij al enkele nummers allee, rudimentair opgenomen... ...en het was niet duidelijk wat daarmee ging gebeuren. En in februari heeft hij dan plotseling toch het idee gehad... ...van die plaat af te werken. Ik denk dat dat voor een deel is, omdat hem dat bezighoudt. Maar het valt toch ook wel op dat hij daar zijn zoon bij betrokken heeft... ...Felix, en zijn broer Peter... En ik heb al vernomen dat er nog wel meer familiebanden in die plaats zitten. Dus het lijkt toch wel een klein beetje dat hij er een familie uh, aangelegenheid van gemaakt heeft. En dat was waarschijnlijk voor hem emotioneel belangrijk. Ja. Dus die plaats zal in juni uitkomen. Maar ik denk dat uh, eerst, eerst de eerste single ervan niet lang op zich zal laten wachten.
0: Ja. En heb je het gevoel dat je hem hebt kunnen doorgronden na al die jaren?
1: Maar ik ben blij dat ik hem beter heb leren kennen uh, persoonlijk. Omdat dat uh, zijn muziek en zijn teksten voor mij in een heel ander daglicht stelt. En het zou fijn zijn om die... Pri- dat hebben we met Charlatan een beetje kunnen doen. Toch de Arno een beetje tonen. Het zou fijn zijn dat dat nog wat meer uh, bekend werd. Um, dus ja, ik ben blij dat ik hem gekend heb. En dat ik wat dieper heb kunnen peilen uh, in hem. Er blijven een aantal vragen... Maar misschien moeten we het ook niet te ingewikkeld maken. Nee, Hij was gewoon een, uh, een zachte, warme mens. Geen macho, geen rockster. En ik denk dat de echte fans hem ook op die manier kennen. Na zijn laatste Parijse concert heb ik met een aantal mensen gesproken daar. En die zagen hem allemaal zo als een soort vader. Als een hmm. soort uh, antister. Als iemand die benaderbaar was. Als iemand die niet, omdat hij succes had, in een toren was gaan wonen maar die gewoon ter beschikking bleef staan en en, en eigenlijk mensen graag zag misschien moet je hem zo zien het beeld voor mij is hij zit op de oude graanmarkt in Brussel, op een terrasje onder de bomen, te kijken naar de mensen
0: ja, met zijn plastic zak
1: en hij kijkt en hij vraagt zich af als er een koppeltje passeert van, zouden ze elkaar graag zien
0: dat is een mooi beeld om Arno te herinneren Peter van Tiegem, enorm bedankt voor dit gesprek Dans les, mère, il y a une
2: ah, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours. lumière C'est dans mon âme. Ça, qu'on le regarde ou Thank you.